0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. DGP TOK obiektywnie o biznesie Szymon Glonek. Początek września to zawsze czas, kiedy myślimy o edukacji. Najwięcej myślą o tym młodzi ludzie, którzy chodzą do szkół, później trochę studenci, bo jeszcze miesiąc wakacji, no ale sesje poprawkowe dla niektórych, ale może też jest to dobry moment, żeby dorośli, którzy już pracują, pomyśleli też o edukacji, szczególnie kiedy chcą coś zmienić w swoim życiu zawodowym, poszerzyć swoje Możliwości w pracy, w zmianie zawodu, ale też i w zarobkach. Na razie mówię tak enigmatycznie, ale o tym między innymi dzisiaj porozmawiam z pomysłodawczynią programu. Nowa ty w IT, profesjonalizm nie ma płci, a moją i państwa gościnią jest Katarzyna Blachowicz, zastępczyni dyrektora Generalnego Centralnego Ośrodka Informatyki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Myślę, że to właśnie taki dobry moment, żeby porozmawiać o tym programie edukacyjnym, bo... Nowa IT jest właśnie takim programem edukacyjnym.
1: Zgadza się, to bardzo dobry moment. Tak jak Pan redaktor wspomniał, dzisiaj mamy początek roku szkolnego i mam nadzieję, że co do niektórych dzisiejszy podcast będzie też inspiracją do tego, żeby pomyśleć o poszerzeniu swoich umiejętności, bo program Nowa Ty IT Profesjonalizm nie ma płci to także bezpłatna edukacja, ale nie tylko, o czym dzisiaj mam nadzieję będziemy mogli porozmawiać.
0: No to zacznijmy od tej bezpłatnej edukacji. Jest to program skierowany nie tylko do kobiet, chociaż chociaż rzeczywiście Państwo zachęcają, żeby najbardziej zainteresowały się tym kobiety, które... Podbijają świat IT w Polsce, ale no nie są tak dominującą grupą w tym świecie.
1: Tak, to może zacznijmy od początku. Program Nowaty w IT został stworzony z myślą stricte o kobietach i to jest prawda, natomiast z tego programu może skorzystać każdy. I tak naprawdę celem tego programu było pokazanie, że w każdej branży, w tym branży IT, nie liczy się płeć, ale liczą się kompetencje, silna motywacja i przede wszystkim takie parcie do poszerzania swoich umiejętności. W związku z tym, tworząc ten program, wiedzieliśmy, że na rynku są dostępne Tak naprawdę jest bardzo dużo dostępnych programów, które gwarantują poszerzanie umiejętności, natomiast my chcieliśmy stworzyć coś, co będzie kompleksowe i unikatowe i na bardzo wysokim poziomie. Dlatego uznaliśmy, że nie możemy opierać się tylko i wyłącznie na bezpłatnej edukacji, ale to, co gwarantujemy, czyli kursy online, dostępne dla każdego w dalszym ciągu na platformie, nie powinny być tylko i wyłącznie jedynym elementem. I tak też się stało, po kursach online grupa osób, która zdobyła najlepsze wyniki, trafiła na bootcamp, który trwa w dalszym ciągu, zakończy się w połowie września, czyli tak naprawdę na warsztaty praktyczne, z czym związana jest branża IT. Więc... Tutaj mieliśmy zaopiekowany wątek edukacyjny. W tych kursach oraz bootcampie pomaga nam wykładowca na Politechnice Warszawskiej, Tomasz Kowalczyk, który jest również naszym pracownikiem i wraz z Karoliną Milewską najpierw nagrali kursy, a następnie zaczęli prowadzić bootcamp. Natomiast Tak jak Pan redaktor wspomniał, kobiet w dalszym ciągu jest za mało w branży IT i my bardzo chcieliśmy pobudzić wszystkie kobiety, które chciałyby spróbować, ale boją się, uważają, że mają niedostateczne umiejętności czy wykształcenie zawodowe, żeby się odważyły i biorąc pod uwagę, jaką firmą jest Centralny Ośrodek Informatyki, to też mając takie poczucie społecznej odpowiedzialności, chcieliśmy dać dostęp do branży każdemu. W związku z tym oprócz bezpłatnej edukacji, uznałyśmy, że bardzo ważnym aspektem będzie aspekt mentoringowy, I tutaj mając na uwadze rozwój mediów społecznościowych, ale też podpatrując trochę, co się bardziej obecnie przyjmuje w przekazie, uznałyśmy, że warto zrobić cykl podcastów. I tak jak my dzisiaj nagrywamy ten podcast, bo podcasty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, tak uznałyśmy, że nagramy podcasty niekoniecznie merytoryczne, ale wspierające. Nagrałyśmy 12 podcastów, jest to już cykl zamknięty i w tym zakresie ten program się zakończył. Podcasty były nagrywane przez dziennikarkę Martynę Wojciechowską z Radia Kolor, która w bardzo umiejętny sposób prowadziła rozmowy i zapraszałyśmy tam gościnie nie tylko i gości nie tylko z branży nowych technologii, ale również osoby, które cenią sobie rozwój kobiet i wspierają kobiety. I tutaj już mogę powiedzieć, że po tych 12 opublikowanych odcinkach docierają do nas bardzo dobre sygnały, że te podcasty towarzyszą kobietom w każdym aspekcie ich życia, czy mają gorszy, czy lepszy moment odsłuchują sobie kolejne odcinki i rzeczywiście czują takie wsparcie z naszej strony. A to w tym momencie co? Jeszcze
0: jedną, na jedną rzecz chciał zwrócić uwagę i dopytać, mhm. bo myślę, że to nie wybrzmiało do końca. Na początku naszej rozmowy, projekt jest skierowany nie tylko, a może właśnie przede wszystkim nie do pań, które już mają jakiekolwiek doświadczenie z branżą IT, tylko do pań, które chciałyby poznać, a są w kompletnie innych branżach, tak? Są w żaden sposób niepowiązane z IT.
1: Zgadza się. Program jest skierowany do osób, które mogą nie mieć żadnego doświadczenia zawodowego ani wykształcenia stricte technicznego. Program jest skierowany do wszystkich osób niezależnie od wieku. No i tak jak wspomnieliśmy na początku, zachęcaliśmy również i zachęcamy w dalszym ciągu panów, jeżeli tylko chcieliby z tego programu skorzystać. Co więcej, kursy online są tak skonstruowane, że odnoszą się do tak zwanych zawodów nietechnicznych, czyli chcieliśmy też tym programem pokazać, że branża IT to nie tylko zawody techniczne, to nie tylko architekt IT, to nie tylko programista, ale to również stanowiska, które można zajmować nie mając ukończonych studiów technicznych. i Kursy online oraz bootcamp tak naprawdę dotyczą trzech profili, bo tak sobie wybraliśmy w pierwszej edycji, testerki manualnej, testera manualnego, kierowniczki projektu, kierownika projektu i analityczki biznesowej, analityka biznesowego. Więc to są trzy profile, wokół których cały ten program w pierwszej edycji się toczy. Tak, żeby łatwiej było zrozumieć czym jest branża IT, bo jeżeli ktoś chciałby przyjść do tej branży, ale ta branża kojarzy mu się stricte z takimi technicznymi pojęciami, to musi zobaczyć, że tak nie jest. Bo wielokrotnie projekty IT są tworzone przez całe grupy osób, oczywiście są tam osoby techniczne, ale są tam też osoby, które nigdy nie ukończyły kierunków technicznych i które tak naprawdę swoimi umiejętnościami miękkimi dają bardzo duży wkład, żeby projekty się udały. I za pomocą tych podcastów pokazujemy, że bardzo liczą się umiejętności miękkie, gra zespołowa, krytyczne myślenie i na to tak naprawdę w branży IT będzie kładziony nacisk w przyszłości.
0: Proszę powiedzieć... Bo powiedziała Pani, że nie wszyscy mogą kojarzyć, czym zajmuje się Centralny Ośrodek Informatyki, jaka to firma. To niech Pani przybliży trochę właśnie, czym się Państwo zajmujecie poza tym programem i dlaczego w Waszej misji jest stworzenie takiego programu.
1: Centralny Ośrodek Informatyki jest to firma która, jest to firma IT w administracji publicznej, podległa pod Ministerstwo Cyfryzacji, która zajmuje się największymi projektami IT, która tworzy i utrzymuje systemy państwowe, ale także znaną milionom aplikację m W związku z tym uznaliśmy, że jeżeli mamy takie możliwości, jeżeli odpowiadamy za tworzenie tak ogromnych systemów i mamy w swoim składzie osoby, które mogłyby coś od siebie dać i nauczyć szersze grono umiejętności z zakresu nowych technologii, to naszym obowiązkiem jest przynajmniej spróbować i jeżeli tylko będzie zainteresowanie, to będziemy z tego dumni i stało się tak, że zainteresowanie tym programem było ogromne, a co za tym idzie, Centralny Ośrodek Informatyki zyskał też trochę szersze grono osób, które wiedzą trochę więcej, czym się zajmujemy. To też był projekt nie tylko edukacyjny, ale tak naprawdę pomógł nam wizerunkowo, żeby pokazać, że jest to firma otwarta na różnorodność.
0: A czy gdzieś? Jednym z celów, może nie takich pierwszorzędnych, było też wyszukanie nowych talentów, znalezienie wartościowych pracowników?
1: Oczywiście, dlatego ten program miał być unikatowy i stał się programem kompleksowym. I nie zostawiamy osób, które przeszły kurs, które przeszły budka, ale zapraszamy je serdecznie na staż. Na bootcampie obecnie jest 40 osób, 30 osób dostanie propozycję rozpoczęcia pracy w Centralnym Ośrodku Informatyki, tak żeby zobaczyć na czym tak naprawdę praca, kolokwialnie mówiąc informatyka polega, tak żeby mieli możliwość przejść przez różnego rodzaju działy i spotkać się z różnymi osobami zajmującymi różne stanowiska. Proszę pamiętać, że branża IT boryka się z bardzo dużymi problemami kadrowymi, więc abstrahując to też od takiej społecznej odpowiedzialności, o której wcześniej powiedziałam, od tego, że miał być to też program wizerunkowy, to my chcieliśmy bardzo sprawdzić, czy za pomocą tego rodzaju programu jesteśmy w stanie pozyskać dla siebie pracowników, których nam brakuje. Stąd też wybraliśmy profile, na które intensywnie rekrutowaliśmy w ostatnich miesiącach i takie, gdzie wiemy, że znajdziemy dla nich pracę i że są to profile, jeżeli oczywiście te osoby będą chciały iść dalej i nie zostaną w Centralnym Ośrodku Informatyki, które znajdą pracę na rynku. Więc tak, chcieliśmy znaleźć takie perełki i udowodnić wszystkim, że jeżeli nie ma się stricte kompetencji pod nowe technologie, to przy zachowaniu odpowiedniej determinacji można je bez problemu zdobyć. I na razie obserwując bootcamp widzimy, że... Naprawdę z sukcesem wprowadzimy do firmy kilkadziesiąt osób.
0: Zarobki w branży IT nadal są tak budzące emocje i tak, takim dużym magnesem, jak się mówiło no, przez kilka ostatnich lat, że rzeczywiście informatycy mają szansę znacznie lepiej być wynagradzani, niż inne zawody?
1: Tak, nawet w ramach podcastu nagraliśmy taki odcinek o mitach w branży IT i tam rozprawialiśmy się jednym z mitów odnośnie wynagrodzeń. Bo Rzeczywiście jest tak, że bardzo dużo osób, które chciałoby rozpocząć pracę w branży IT kieruje się też zarobkami i te zarobki są wysokie Natomiast o takich wysokich zarobkach możemy mówić w sytuacji, kiedy nabędziemy odpowiednie doświadczenie zawodowe i będziemy w stanie pochwalić się odpowiednimi umiejętnościami. Natomiast wejście do branży IT nie gwarantuje bardzo wysokich zarobków, o których myślą osoby startujące, do firm IT, bo od czegoś trzeba zacząć i w każdej branży tak jest, że jeżeli jesteśmy juniorem albo rozpoczynamy pracę od stażu, no to nie możemy liczyć na oszałamiające stawki wynagrodzeń, natomiast z biegiem lat i z biegiem pozyskiwania kolejnych doświadczeń rzeczywiście zarobki w branży IT rosną bardzo szybko. I to też tłumaczymy naszym praktykantom na bootcampie. O tym też mówimy właśnie na podcastach, ale to też tłumaczymy naszym pracownikom, których rekrutujemy. W Centralnym Ośrodku Informatyki oprócz programu Nowatyw IT startowaliśmy z programem stażowym. Przyjęliśmy, z tego co pamiętam, 50 osób na staż. Żeby właśnie dać możliwość takiego zaczepienia się w branży IT, ale też pokazania z czym ta praca się wiąże. Bo to jest praca, zarobki są wysokie, ale coś za tym idzie. Czyli jest to praca, gdzie nie możemy zapominać o tym, że mamy do czynienia ze sporym stresem. Tak, to jest realizacja projektów, gdzie zawsze może pojawić się jakiś problem, gdzie będziemy sobie musieli poradzić z jego rozwiązaniem, gdzie mamy pracę zespołową, trafią nam się bardzo różne osoby, musimy umiejętnie kierować swoimi emocjami, więc zarobki, Tak, są wysokie w dalszym ciągu i będą wysokie, dopóki nie pozbędziemy się problemów kadrowych na rynku, ale trzeba pamiętać, że jest to praca również po godzinach.
0: Na takie szczegółowe podsumowanie no przyjdzie czas, jak się już zakończy bootcamp, jak będzie wiadomo, ile osób zdecydowało się na dalszą kontynuację prac. Dzisiaj Pani mówi, że jesteście jako organizatorzy zadowoleni z tych pierwszych efektów, czyli z tego ile osób się zgłosiło, jak ich edukacja przebiega. Czy myślicie już o następnym, następnej edycji programu Nowaty IT, czyli Profesjonalizm nie ma płci?
1: Tak, myślimy już nawet oficjalnie zapowiadamy, że będzie druga edycja. Pierwsza edycja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i na poparcie mogę powiedzieć, że jak startowaliśmy i myśleliśmy o kursach online, to chcieliśmy, żeby nasze KPI w zakresie osób zarejestrowanych na ten kurs osiągnęły pułap 720 osób. Na dzień dzisiejszy jest to prawie 4000 osób. Oczywiście przyrost na te kursy był bardzo duży w sytuacji, kiedy była jeszcze możliwość dostania się na bootcamp. Teraz nam się to trochę uspokoiło, natomiast przyrosty są w dalszym ciągu, kursy są dostępne. Oprócz tego zdecydowaliśmy się, żeby kurs przetłumaczyć na język ukraiński i we wrześniu będziemy na platformie zamieszczać również w języku ukraińskim dla wszystkich osób zainteresowanych. Tak jak Pan redaktor powiedział, do podsumowania jeszcze trochę, bo bootcamp trwa, zakończy się w połowie września. Natomiast ogrom pytań o drugą edycję pokazuje, że możemy mówić o sukcesie pierwszej edycji. Druga edycja jest planowana na przyszły rok, na początek przyszłego roku, tak żeby bootcamp odbył się nie w okresie wakacyjnym. Z uwagi na to, że w tym roku rozpoczynaliśmy program w marcu, to siłą rzeczy warsztaty już zajęły nam trochę czasu w okresie wakacyjnym. Natomiast to, co jest też istotne i dlaczego ten program się cieszył takim zainteresowaniem to to, że kursy są dostępne przez cały czas tylko od uczestników, zależy kiedy będą chcieli się połączyć, czy zrobią to w ciągu dnia, czy po godzinach pracy, czy jak uśpią dzieci wykąpią. Natomiast bootcamp też, żeby ułatwić wszystkim Uczestnictwo odbywa się po godzinie 20, tak żeby wszyscy zakończyli pracę, odpoczęli, zajęli się sprawami domowymi i na spokojnie mogli przystąpić do edukacji. I tak też planujemy w drugiej edycji. Tu w tym zakresie nic się nie zmieni.
0: Dobrze proszę Państwa, więc wszyscy, którzy chcieliby... Czy myślą o rozpoczęciu nowej ścieżki zawodowej, zmiany w swojej karierze, to na początku roku mogą przyglądać się stronie innowacyjnych IT czy też stroną Centralnego Ośrodka Informatyki, bo tam będzie na pewno informacja o tym. A Początek roku to zawsze mocny czas na postanowienia, więc może jedno z takich postanowień będziecie Państwo mogli sobie spełnić i dodatkowo wyedukować się, poznać nowe obszary. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moim ja również Państwem bardzo dziękuję. Moimi Państwa gościem w podcaście DGP to Obiektywnie o biznesie była pani Katarzyna Blachowicz, zastępczyni dyrektora Generalnego Centralnego Ośrodka Informatyki, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.